0: Sama Om Kris aja. Kalau ngomongin pendidikan hari ini, apa nih yang terpikirkan oleh para pendengar? Hmm, pasti banyak yang dipikirkan ya. Bagaimana masa depan anak Indonesia? Sekarang masa depan anak-anak Indonesia ada di tangan guru. Gurunya siapa? Gurunya adalah orang tua. Wow. Luar biasa. Sekarang orang tua banyak berperan dalam mendidik anak. Karena apa nih? Yaitu kita sekarang harus melaksanakan tugas guru di rumah sebagai orang tua. Ya. Bagaimana nih kita menyikapinya? Ada ya beberapa orang tua juga. Uh, memiliki komentar seperti ini. Saya kan bukan belat. Bu, pendidikan saya kan latar belakangnya bukan. Pendidikan untuk mendidik. Jadi saya agak susah untuk mendidik anak. Nah. Itu bagaimana tuh? Jadi ada juga orang tua yang. memiliki eh, latar belakang pendidikan untuk mendidik saya gampang-gampang aja mendidik anak ya karena emang itu tugas saya baik di sekolah ataupun di rumah anak saya sebagai murid saya juga yang di sekolah juga murid saya juga jadi tidak masalah bagi guru atau dosen untuk mendidik anak-anak mereka nah bagaimana orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan untuk mendidik Hmm. Semoga orang tua-orang tua saat ini Jangan patah semangat Inilah saatnya Inilah tantangannya sebagai orang tua saat ini Jadi kita harus banyak belajar akhirnya lagi ya Kalau dulu kita sudah belajar latar belakang pendidikannya mungkin di teknik Atau di pertanian Atau di kedokteran Nah sekarang kalian berikan waktu kalian untuk bagaimana cara mendidik anak. Dan perbanyak referensi bagaimana cara mendidik anak. Baik di usia dini, remaja, dan pemuda. Mereka butuh namanya ilmu setiap hari. Mereka butuh pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu stop. Kenapa? Contohnya aja bayi. Kalau misalkan bayi dia mau... bolak-balik tapi kita larang pastikan dia akan nangis dia akan risih seharusnya kita harus mengajarkan kita harus beri tempat mereka kalau dia tidak tahu apa-apa kita berikan informasi kita berikan stimulan untuk dia dapat merespon itu untuk dia dapat melakukan itu kita dapat kita dapat sebagai kita dapat berdiri sebagai contoh mereka nah Seperti itulah Waduh Om Kris kok bijak sekali hari ini Ya itulah karena latar belakang Pendidikan Om Kris di S2 Ya tentang pendidikan ya Manajemen pendidikan Jadi sedikit banyak tahu tentang Bagaimana mendidik Bagaimana mengelola manajemen Bagaimana uh, mengelola uh, pendidikan itu ya Oke Nah Sekarang yang terpikirkan adalah bagaimana metode belajar di rumah Wah ini orang tua nih pada pusing nih Gimana nih, gimana nih ngajarin anak gua nih ya <laughs> Ya semua orang tua pusing saat ini Karena bukan guru ya Bukan guru yang bisa ngajarin setiap hari Yang memiliki materi-materi yang sudah ada gitu ya Nah, ini sekarang tugasnya orang tua. Waduh, gimana nih? Oke. Okay. Nah, sekolah juga harus memfasilitasi itu bagaimana caranya orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak tersebut. Nah, di sini ada salah satu artikel itu membahas tentang metode belajar dari rumah yang efektif. Oke. Okay. Oke. Seperti yang kita ketahui, kalau sekarang belajar itu bisa di rumah itu bisa menggunakan ini ya teknologi alat komunikasi banyaklah seperti Zoom, Google Classroom, uh, Moodle atau Google Meet itu bisa kita masih bertatap muka kalau ya kalau secara daring seperti itu ya. Nah, oke okay. kita bacakan ini sedikit dari. Uh, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Atau yang sering disebut dengan KPAI Ini membagi, membagikan tips bagaimana Cara mendampingi anak belajar dari rumah Wah seru nih Orang tua ayo ajarin anaknya masing-masing Sekarang nih berlomba-lomba nih Sekarang tugasnya tambah banyak nih orang tua ya Termasuk saya nanti nih Waduh Oke okay. uh, Sepertinya ada enam Tips dari KPAI ya Oke yang pertama menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman Misalnya tidak ada suara televisi, musik keras atau percakapan yang lantang saat anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang proses pembelajaran Oke berarti orang tua harus paham ya ketika memang ini waktu belajar anak Uh, tolong tuh semuanya dikondisikan ya intinya intinya dikondisikan tuh kayak ya kayak kita mau rapat lah jangan ada yang ribut dulu ini rapat harus uh, berjalan lancar jadi semuanya harus diam wah seperti itu ya jadi kita juga di di rumah lakukan seperti itu jangan ada yang ribut anak-anak mau belajar supaya konsen anaknya wah mantap kemudian yang kedua ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar mengajar Orang tua dapat mendampingi anak saat anak PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring Dan memastikan bahwa anak tidak membuka konten-konten kekerasan Pornografi, kemudian ya saat belajar ya Itu jangan membuka-membuka itu Yang pastilah kalau misalkan di Youtube itu boleh dipakai konten kids ya Jadi jangan membuka yang kekerasan dan lain-lain tentang edukasi bisa di YouTube di setting, bisa kok. Nah, kemudian yang ketiga itu berlakukan proses belajar mengajar di rumah dengan disiplin. Oke. Jadi, kalau misalkan di kantor orang tuanya disiplin untuk dari waktu, kebersihan, dan lain-lain. Nah, itu saatnya kita lakukan juga di rumah. Untuk siapa? Untuk anak kita. Untuk anak-anak yang butuh itu. Butuh. Mereka butuh itu. Mereka butuh namanya informasi yang baru Yang perlu mereka uh, Dapatkan gitu ya Oke okay. Nah Kalau misalkan contohnya tadi tentang disiplin Itu misalnya anak harus mulai belajar Istirahat Melanjutkan belajar, makan dan beribadah Ya kalau misal kita itu kayak diklat ya Atau nanti kalau Misalkan yang CPNS sekarang Nanti harus ada latsar Atau perjabatan, nah kayak gitu tuh Kita harus disiplin dengan anak akhirnya Dengan waktu ya, waktu yang sudah ditentukan Oke, paham ya orang tua Ya pasti paham lah Kemudian yang keempat Berikan ekspektasi harapan dan keyakinan Yang realistis untuk waktu belajar anak Nah, waktu belajar di rumah Tidak harus sama dengan waktu belajar di sekolah Jika orang tua stres Maka akan mudah marah Sehingga anak jadi tertekan Selama proses belajar Proses pembelajaran hmm. Ingat orang tua Jangan stres kemudian uh, Berikanlah Harapan dan keyakinan yang realistis Jangan uh, Yang menghayalan jauh-jauh Yang di tempat aja yang mudah-mudah Yang ringan-ringan yang murah-murah Silahkan berikan ke anaknya untuk Mereka dapatkan suatu reward Ya capaian mereka Supaya mereka uh, Semangat oke okay. Kemudian yang kelima, orang tua jangan stres, pastikan kondisi orang tua baik sehingga dapat melaksanakan proses pendampingan dengan baik pula. Oke tadi sudah ya intinya jangan stres, orang tua jangan marah-marah ya. Waduh nanti kalau ngajar anaknya marah-marah, wah jangan ya, nanti anaknya malah ini tertekan, jadi anak anda juga bukan karyawan <laughs> ya, tetap jaga apa namanya? Tetap jaga komunikasi dengan anak supaya anak juga uh, enak gitu ya, menyerap pembelajaran di rumah. Oke. Okay. Nah, yang keenam Pendampingan belajar mengajar bisa bergantian antara ibu dan ayah Sehingga pembagian peran orang tua dapat dilakukan Dan anak akan mendapatkan suasana belajar yang berbeda Nah penting itu ya ibu dan ayah Karena ibu dan ayah sama-sama memiliki peran yang penting Di dalam membangun hubungan uh, komunikasi Anak dan orang tua Ayah, dan ayah penting, ibu penting, perannya sama-sama penting Uh, juga bagaimana cara ibu mengajar pun berbeda nanti dengan cara ayah mengajar. Nah, jadi masing-masing jadi di combine gitu ya. Wah, jadi tambah seru. Jadi berwarna. Jadi anak tidak bosan. Wah, keren sekali nih. Nah. Kalau ngomongin masalah anak, Om Kris itu anaknya masih bayi, jadi yang ngajarin kita ngajarin itu masih yang simpel-simpel. Tapi perlu diajarin, ya. Nah, yang sekarang ini yang jadi perhatian adalah anak SD, sekolah dasar, SMP, SMA. Itu perlu perlu apa namanya ekstra ya mendidik anak. Wah, oke. Okay. Sekarang kita akan ngobrol bersama. mahasiswi-mahasiswi Universitas Palangkaraya Fakultas Matematika Kimia atau bagaimana ter sebutannya saya lupa. Oke, okay. mereka salah uh, apa namanya salah satu uh, salah dua ya. mahasiswi mahasiswi, mahasiswi berprestasi di uh, jurusan kimia. Wow. Asik nih bisa ngobrol sama mereka nih. Mereka juga kemarin sempat menulis apa sih? Menulis di media masa tentang judulnya apa gitu? Om Kris lupa. Nanti kita tanya aja langsung ya sama yang bersangkutan. Oke? Okay? Daripada berpanjang lebar, seperti biasa. Yuk kita telpon. Halo, kembali lagi bersama saya Om Kris. Hari ini bersama dua mahasiswi asal Universitas Palangkaraya dari Fakultas Fakultas apa nih kalian?
1: Fakultas, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pak.
0: Waduh, serem banget matematika nih. <G little> Oke, okay, di sini ada siapa? Coba kenalin dulu masing-masing. Uh,
2: saya dulu nih, Amel.
0: siapa dulu nih siapa dulu nih yang paling atas nih kayaknya ada Amelia silakan Amelia memperkenalkan diri halo Amelia halo Priscilla
2: ya halo Pak
0: Amelia nya nggak ada ya
2: ada Pak
0: ya udah Priscilla dulu deh kenalkan diri
2: oke perkenalkan saya Priscilla Karolina Muto mahasiswa hmm, jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Nusantara
0: Oke, coba kita sambung dulu Amelia. Amelia, halo.
1: Iya, halo. Oh, baru
0: ada suaranya tuh Amelia. Nah, silakan Amelia, silakan.
1: Iya, halo. Perkenalkan, nama saya Amelia Siska. Saya dari Fakultas Matematika Universitas Palangkara ya.
0: Oke, sama-sama semester 2 ya. Iya,
1: Pak.
0: Kalau Amelia, asalnya dari mana?
1: Kalau asal saya dari Pulang Pisau
0: Dari Pulang Pisau, masih di Kalimantan Tengah Kalau Prisky iya, lah,
1: Tengah. Saya dari luar pulau Pak,
0: Pulau Nias Pulau Nias, Sumatera
2: Iya, betul Pak
0: Wah, jauh nih merantau ke Kalimantan Tengah
2: Lumayan Bagaimana, Kalim
0: Bagaimana Kalimantan Tengah, apakah hampir sama dengan Sumatera? Berbeda?
2: Berbeda Pak, <laughs> berbeda, berbeda.
0: Oke okay. <laughs> saya belum pernah ke Sumatera tuh nanti kapan-kapan boleh saya men sana ya.
2: Iya, Pak, siap.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, kalau Amelia dulu sekolah di mana Amelia? Halo Amelia, dulu sekolah di mana? Amelia kayaknya hilang
2: nih. Iya, kayaknya putus-putus, Pak.
0: Kalau Preskila dulu sekolah di mana Preskila?
2: Saya sekolah di SMA Negeri Unggulan Sukmania.
0: Hmm, nah, dulu jurusan waktu SMA itu jurusannya ngambilnya IPA berarti ya?
2: Iya, Pak, IPA.
0: IPA. Kayaknya kalau panggil bapak-bapak itu Di podcast saya itu walaupun mahasiswa Panggil saya jangan bapak sebenarnya sih Tapi kalo, karena kalian sudah panggil saya bapak Ya sudahlah bapak. apa-apa <tuk> Iya <tuk> <tuk> Oke Kalau Amelia dulu mana sekolahnya?
1: Saya di SMA Negeri 1 Kayaan Tengah Pada daerah Bukit Rawi
0: Daerah Bukit Rawi Bukit Rawi Loh pulang pisau Oh pulang pisau daerah sini kamu ya? Iya Bukan pulang pisau yang ke arah kepuas itu bukan?
1: Bukan Bukan pak Mm -hmm. Kabupatennya yang Pulang Pisau.
0: Oh ya Kabupaten Pulang Pisau. Luas ya Pulang Pisau itu ya?
1: Iya memang luas Pulang Pisau.
0: Nah dulu jurusannya apa?
1: Saya jurusan IPA.
0: IPA. Jadi eh. memang jadi kalau misalkan masuk Fakultas MIPA itu harus jurusan IPA gitu ya?
1: Enggak sih Pak. Tergantung uh, minat dan bakat kita kemana gitu. Kalau saya kan memang maunya di uh, karena jurusan saya sudah IPA jadi saya maunya. Mm -hmm. di FMIPA juga gitu.
0: Oh, gitu. Jadi memang pilihan pertama FMIPA waktu itu.
1: Iya. Hmm,
0: begitu juga dengan Fisiklah? Iya, Pak. Langsung pilihan pertama langsung FMIPA gitu ya.
2: Iya di Universitas Palangka ya, pilihan
0: Oh, pilihan kedua. Pilihan pertamanya yeah. apa?
2: Singapura Bangsa Karawang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ee, kenapa sih pilih kimia waktu itu? Pilih apa jurusan kimia? Kalian Eh, kalian ini kimia kan bukan matematika? Kah? Kimia, Pak, kimia. Oke, okay. kenapa? Coba dulu dari priskila kenapa memilih uh, jurusan kalau, kimia?
2: Ya kalau saya sendiri saya sudah tertarik uh, sama pelajaran kimia dari SMA sejak kelas 10 karena saya tertarik uh, sama cara mengajarnya wali kelas saya dulu. Jadi mm -hmm. uh, kelas saya mengajarkan kimia uh, membuat saya tertarik sekali belajarnya asik belajarnya dan menurut saya di kimia itu saya bisa berkreasi seperti itu pak.
0: Oke, jadi menurut kamu kimia itu enggak susah gitu ya?
2: Ya, pasti ada susahnya, ada enggaknya juga Pak, seperti itu.
0: Oke. Sekarang ke Amelia. Amelia kenapa memilih kimia di Universitas Palangkaraya? Ada kan banyak tuh jurusan-jurusan lain gitu Ada kedokteran juga Kalau IPA juga bisa ke teknik gitu ya Kenapa Amelia pilih jurusan itu?
1: Karena gini Pak Dari saya SMA dulu Dari mulai saya kelas 10 itu kan Saya sudah sering ikut uh, kegiatan lomba Misalnya Olimpiade Pokoknya kimia yang berhubungan sama kimia semua gitu Jadi Saya itu tertarik gitu dan penasaran dan juga kehidupan kita sehari-hari kan tidak terlepas dari namanya kimia gitu. Jadi saya uh, semakin lama semakin lama semakin penasaran ini tuh sebenarnya pelajaran kimia ini menarik gitu. Jadi saya ingin uh, apa yang saya mau dapatkan itu saya dapatkan kembali di apa universitas gitu, yang jenjangnya yang lebih tinggi supaya lebih apalah Uh, lebih banyak gitu ilmu pengetahuan saya tentang kimia
0: Hmm oke okay. jadi kimia ini menurut teman-teman uh, yang sekarang masuk jurusan kimia ini Jadi kimia itu lebih menarik daripada jurusan yang lain gitu Bukan bukan lebih menarik sih Jadi uh, ya basicnya sudah ada Kemudian lebih penasaran yeah. lagi kalau kimia itu sejauh yeah. mana sih gitu ya Ya
2: yeah, hmm. betul Pak
0: Oke okay, nah sekarang kan kita uh, masih dalam uh, kondisi yang sama nih ya sekarang kita lagi di rumah masing-masing masih di rumah masing-masing yeah.
1: ya iya yeah.
0: iya <laughs> yeah. nah bagaimana perkuliahan dengan metode daring saat ini apakah kalian menikmatinya
1: iya yeah, kalau masalah menikmati kami menikmati sekali pak uh, masalah hmm. kuliah daring ini tapi tergantung juga hmm. dari dari mahasiswanya gitu karena misalnya kalau di kampung itu kan jaringan susah terus kota agak oke
0: okay. halo Tadi Amelia bicara ya? Iya pak. Terus?
1: Iya jadi bagi mungkin bagi sebagian mahasiswa yang ha? kuliah dari rumah ini enak enak kalau ada jaringannya, kalau okay. ada itu pak. Tapi kalau yang di kampung karena saya pernah di kampung juga itu kendala jaringan ini yang susah gitu.
0: Oke okay, uh, saat ini Amelia ada di mana? Palangkaraya atau di kampung? Iya
1: saya di Palangkaraya pak.
0: Oke okay, kalau bersekolah di mana saat ini?
1: Saya juga di Palangkaraya, Pak.
0: Nah, di Palangkaraya juga perskila. Gimana nih perskila? Tentang kuliah metode daring ini, kamu menikmati atau pengen pulang ke kampung aja saat ini atau gimana?
2: Kalau uh, lihat kondisi seperti sekarang, memang lebih memilih untuk tetap di sini, Pak, karena mengikuti anjuran pemerintah juga untuk tidak pulang kampung dan uh, ya. saya tetap di sini juga perkuliahan saya bisa lebih mudah saya jangkau karena. Uh, jarak yang dekat dan ah. mengenai kuliah online memang betul kata teman saya Sista kalau bagi beberapa orang pasti ada yang kesulitan, pasti ada juga yang lancar-lancar saja yang menikmati karena ya jaringan ada kemudian kota memadai gitu kan. Tapi kalau teman-teman di yang di kampung pasti ada kendala jaringan dan semuanya dan itu dialami sama beberapa teman-teman seprodi kami setiap kami kelas online ada ada beberapa yang mengeluh akibat uh, kendala jaringan seperti itu Pak.
0: Oke, okay, Priskila uh, kemarin kan kalau nggak salah dari UPR itu ada dibagikan uh, apa kartu perdana ini ya untuk data Iya pak. Dapat. Iya pak. Betul.
2: Dapat pak. Dapat. dapat.
0: Oh, Amelia dapat. Dapat pak. Dapat. Oh, mudah-mudahan rata ya pembagiannya ya. Iya. Oke, 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 oke. Kemudian, uh, nah itu tadi kan saya nanyakan ke, ke kalian dua tuh tentang bagaimana metode daring ini di. Perkuliahan kita saat ini. Nah, apakah teman-teman yang lain juga itu, uh, ya mungkin ada tadi ya sebagian mungkin yang sedang sedang di kampung gitu. Apakah tetap mengikuti perkuliahan mereka atau ada yang skip sama sekali gitu dari awal sampai sekarang?
1: Sebagian ada yang mengikuti Pak. Uh, sebagian juga, tapi nggak ada sih yang meng-skip gitu. Nggak ada. Misalkan ada yang tidak masuk perkuliahan hari ini. Jadi. Dia tuh ngechat dosen yang bersangkutan yang mengajar pada hari ini Meminta tugas gitu Karena ketidakhadirannya pada saat pertemuan itu Seperti itu Kalau yang sama sekali skip itu nggak ada pak
0: Oh berarti pak rendinya bagus
1: Iya <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> Oke okay. Jadi menurut kalian e, metode perkuliahan secara daring ini Baik-baik e, saja Atau butuh dikembangkan lagi Atau Kalian punya jalan lain nih untuk perkuliahan.
2: Sebenarnya hmm, belajar online juga tidak salah ya Pak. Malah hmm. dengan kondisi seperti ini, hmm. kami berusaha produktif. Enggak hanya mengikuti kuliah umum yang wajib, kuliah yang wajib, tapi selama masa work from home ini, kami tetap uh, melakukan kegiatan produktif seperti menulis-menulis di. media masa bi baik cetak maupun yang online kemudian kami juga mengikuti lomba esai, lomba karya tulis dunia dan uh, beberapa selama masa libur ini, libur pandemi ini kami berpuliahan di rumah. kita
0: kayaknya bukan libur ya <tuk>
2: iya, iya pak, bukan
0: libur, tapi, <tuk> uh, libur. namanya
2: uh, work from home pak ya, iya, nah, cuma uh, kami mengikuti beberapa webinar, juga kuliah tamu dari berbagai, dimana pembicaranya itu jadi berbagai universitas lain hmm. di Indonesia. Jadi tetap produktif, Pak, seperti nah. itu.
0: Oke, jadi intinya mahasiswa itu bukan libur, kemudian bukan juga malas-malasan di rumah ya ketika WFH -ah, ya.
2: Tetap produktif.
0: Harus tetap produktif. Benar sekali nih. WD keren-keren juga nih anak-anak asalnya Pak Rendi. Okay. <tuh. tuh>. Oke. Okay, nah, kenapa kemarin saya undang salah satu dari kalian itu persekila, kemudian dilanjutkan Amelia juga saya undang. Kemarin hmm. itu uh, sempat ngebaca tuh statusnya uh, Parendi bahwa ada nih mahasiswanya menulis uh, begini. Ah, kemudian saya klik tuh. Eh kayaknya menarik nih diajak podcast. Nah, saat ini kita bahas sedikit yuk tentang tulisan kalian di media massa yeah. itu.
2: Baik, Pak. boleh. Boleh ya? Boleh, Pak.
0: baik nah sekarang pertanyaan pertama itu sebentar sebentar ya ada ini oke sekarang pertanyaan pertama itu untuk friskila iya pak oke ini tentang ulas potensi tanah latrite yang siap dieksplorasi iya betul, betul ya? pak oke betul pak oke ini 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 saya, saya pribadi ya nggak tahu orang lain saya bingung tanah latrite itu apa sih nah jadi tanah latrite itu bahasa awamnya itu apa Terus kegunaannya apa? Terus dilihat di mana kalau misalkan kita di tempat-tempat umum gitu ya, apakah bisa kelihatan dengan kasat mata? Uh,
2: tanah latar itu dikenal dari uh, batuan besi latarit Pak yang dihancur yang dihancurkan secara mekanik. Dan uh, tanah latarit dapat ditemukan di beberapa tempat, -tempat di Kalimantan Tengah seperti uh, Kabupaten Kota Waringin Timur, hmm. Mandau, kemudian Kabupaten Soroyan dan beberapa kabupaten lainnya yang memiliki potensi Tanah leteritnya seperti itu pak.
0: Oh jadi tanah leterit itu nggak bisa dilihat kasat mata gitu ya?
2: Mm, bisa pak, bisa dilihat secara kasat mata dia berwarna merah tanah leteritnya.
0: Kayak tanah liat itu?
2: Seperti itu pak, ya ya.
0: Oh jadi maksudnya tanah tanah merah itu tanah liat itu ya? Kamu tahu tanah liat nggak sih?
2: Tahu pak, tahu.
0: Oh jadi kayak itu itu bisa digunakan untuk apa? Membuat biji besi gitu
2: Iya biji besi kemudian uh, baja konstruksi Iya betul pak itu baja dari Bajak
0: konstruksi penyembatan gitu ya
2: Iya ya, bisa pak betul
0: Hmm gitu Wah baru tahu saya tuh Nah kemudian tadi kan kita bicara uh, Tentang masalah uh, Lateratnya secara ini ya Kemudian ya, kalau misalkan so. secara ekonomisnya itu Bagaimana cara apa namanya Bagaimana kita bisa mengolah itu gitu Kalau secara pribadi, apakah itu hanya untuk perusahaan yang bisa mengolah itu? Apakah masyarakat juga bisa?
2: Hmm, dari beberapa penelitian sih Pak, di mana uh, tanah letrit ini kalau dari bidang kimia sendiri Pak, dari bidang kimia sendiri uh, ah? dapat dimanfaatkan sebagai bahan cat dan pigmen, pigmen warna coklat pada karet, kemudian dimanfaatkan sebagai material perawatan tekstil. juga pada uh, pupuk juga bisa pak dimanfaatkan sebagai pupuk juga bisa
0: uh begitu apakah wah beras juga tuh apakah pernah dicoba sebelumnya
2: belum pak belum pernah
0: Allah belum pernah dicoba nah coba aja tuh nanti mungkin ya. uh, saat kalian kakakn atau apa sih nanti ya yang pasti sih kalau misalkan pandemi ini sudah berangsur-angsur pulih ya iya pak kalau misalkan kakakn coba tuh kayak kan di setiap Setiap daerah di wilayah Kalimantan Tengah ini Pasti ada tuh tanah Lihat atau tanah merah kayak gitu ya iya,
2: Nah pak. kalau misalkan
0: itu diproduksi secara rumahan Apakah bisa gitu? membantu ekonomi desa Nah coba aja nanti
2: Iya pak, siap pak
0: Kalau bisa ya, saya juga nggak tahu sih
2: Ya, Pak, iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, jadi kenapa nih tertarik untuk apa namanya? Mengulas potensi tanah laterit tadi tadi? Si Simin, gila.
2: Nah, kalau ditanya tentang mengapa saya memilih topik tentang tanah laterit ini, karena melihat dari potensinya, Pak. Uh, itu tanah laterit kan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi yang besar, juga nilai ekonomi yang tinggi bila dikembangkan. Dan hmm. selain itu, uh, saya juga ingin mengangkat potensi sumber daya alam khas daerah, khususnya Kalimantan Tengah. Nah, tanah latarit belum tentu ditemukan di semua daerah. Tapi, hmm. kalteng itu salah satu daerah yang kaya akan potensi tanah Meskipun uh, Sekarang belum dimanfaatkan maksimal, hanya sebagai lahan atau jalan saja. Nah, kebetulan saya orang kimia, meskipun bukan orang asli dari Kalimantan Tengah, tapi sudah sepatutnya bagi saya untuk mengurangkan potensi lokal dari tempat saya menuntut ilmu. sehingga ya berita uh, yang saya uh, informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar saya dan informasi yang saya bagikan dapat uh, dimanfaatkan lebih baik lagi, berguna lebih baik lagi.
0: Oke, okay, menarik sekali. Dan nah, nanti mungkin saran saya uh, ini di apa namanya? diberikan informasi kepada masyarakat itu secara ini ya, mudah gitu. Supaya juga masyarakat bisa memproduksi itu secara rumahan, uh, bukan hmm. bukan hanya apa namanya? Perusahaan besar memiliki alat-alat yang ada, gitu ya? Iya Pak, iya. Oke. Okay. Uh, nah, tadi dari Priskila tentang ulas potensi tanah laterit yang siap di eksplorasi. Nah, kemudian uh, pertanyaan untuk Amelia. Halo Amelia, masih bergabung?
1: Iya, masih bergabung.
0: Oke. Okay. Uh, tulisan Amelia ini berjudul potensi tandan kosong kelapa sawit bahan dasar material komposit, benar ya?
1: Iya. Iya benar.
0: Oke baik. Pertanyaannya, tolong uh, jelaskan dengan singkat tentang potensi tandan ini. Karena begini Amelia, uh, saya dulu juga pernah punya kebun sawit yang mana tandannya itu ya dibakar aja. Ya. Gak tahu kegunaannya apa ya. <laughs> nah iya. Nah sekarang ini coba deh kamu ini jelasin apa sih sebenarnya potensi tandan itu.
1: Nah iya. Seperti kita ketahui ya Pak, uh, pul dua pulau terbesar Uh, yang apa banyak kebun sawitnya itu di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, okay. tentu saja ini kan banyak sekali gitu. Banyak orang yang mau uh, buah kelapa sawit ini untuk minyak. Untuk kosmetik, makanan, dan lain-lain Tapi banyak tandan kosongnya yang tidak digunakan secara maksimal Nah, sebenarnya banyak di kampung saya juga Banyak yang membakar tandan kosongnya gitu Tapi mm -hmm. itu kan sudah dilarang membakar Itu kan sudah dilarang oleh pemerintah sekarang Nah, mm -hmm. tapi uh, masih belum maksimal gitu Pemanfaatannya itu Jadi banyak yang digunakannya itu mm -hmm. Seperti ditumpukan gitu Supaya jadi Uh, kompos, terus juga bisa dijadikan uh, material penutup budidaya untuk menjaga kelembapan tanah. Padahal banyak sekali penelitian yang berhubungan dengan lima tandan kosong kelapa sawit yang telah dikerjakan. Nah seperti pembuatan papan partikel dengan perekat penol. Nah, bahan buku kertas serta sebagai material komposit yang terdiri dari matriks dan penguat. Nah ini sih pemanfaatannya yang uh, Potensi yang belum kita ketahui dan belum banyak orang ketahui gitu, manfaatnya itu apa sebenarnya?
0: Oke, nah, berarti uh, banyak potensi ya?
1: Banyak, banyak potensi Pak. Banyak, banyak, yang... banyak banget
0: potensi. Kemudian, apakah Tidak di kampung-kampung apa namanya Amelia saat ini itu menyadari bahwa potensi itu ada?
1: Tidak, tentu saja seperti kayak uh, Bapak bilang tadi itu yang masih banyak dilakukan itu ya membakarnya.
2: Iya benar. Nah, nah kemudian jadi, lanjutin.
1: Ya, nah dari situ saya itu uh, penasaran gitu Melihat yang selalu dibakar, dibakar, dibakar Sebenarnya potensinya ini apa ya Tidak mungkin itu tidak memiliki potensi Nah saya cari, saya cari, saya kulik-kulik Semua baca jurnal, baca informasi, cari informasi semuanya Sehingga ternyata itu sangat uh, uh, Apa namanya, pemanfaatan limbah Tandan kosong kelapa sawit itu menjadi material komposit cukup menarik. Nah, terutama itu bagi orang yang menekuni bidang ilmu kimia itu sangat menarik untuk material komposit. Mm
0: -hmm. Oke, okay. nah, jadi nah, ya gimana gimana lanjutin?
1: Iya, jadi limbah kosong kelapa sawit ini itu tersusun besar atas selulosa, pak.
0: Nah, gitu. Okay. Jadi
1: itu sangat bagus sekali.
0: Mm -hmm. Oke, okay. uh, Amelia. Kamu ya. tahu nggak uh, kelapa sawit itu uh, selain digunakan untuk tadi minyak dan lain-lain? Kemudian kalau untuk orang dayak itu digunakan untuk apa? Kenapa, Pak? Kalau untuk orang dayak, uh, kelapa sawit itu atau pohon kelapa sawit itu selain tadi diproduksi untuk minyak hmm. dan lain-lain. Kemudian ada apa lagi kira-kira yang bisa digunakan dari pohon kelapa sawit? Kalau khusus pohon untuk orang dayak itu.
1: Iya itu kan ada makanan khas kita orang Dayak kan Pak Itu kan iya, bisa diambil bener. Umbutnya itu Nah umbut kelapa sawit A itu Itu nggak pernah ketinggalan setiap ada acara orang Dayak gitu
0: Nah apakah Priscila tahu itu? Tidak Pak Oh tidak tahu Jadi orang Dayak itu makan segala umbut-umbutan ya Priscila Iya oh. <laughs> Oke okay, uh, Amelia Iya nah jadi hmm. untuk masyarakat umum nih pastinya kan hmm. itu mereka pengennya yang simpel pengennya yang ya. apa namanya yang mudah gitu untuk dikerjakan nah kira-kira apakah sudah pernah survei tentang uh, harga jual tandan yang jadi atau yang sudah jadi atau yang masih mentah gitu
1: belum pak dan kalau di daerah sini setahu saya masih belum ada yang uh, mau beli tandan kosongnya karena Kenapa mereka tidak mau membelinya? Karena mereka tidak bisa mengolahnya atau tidak belum tahu cara mengolahnya.
0: Hmm, oke. Okay. Nah itu kayaknya menjadi tugas kamu ya, Amelia ya. Jadi yeah. tugas ini tugas ini ya, apa namanya pengabdian kepada masyarakat ke depan gitu yeah. ya. Bagaimana caranya masyarakat itu dengan mudah menyerap ilmu ini supaya ini bisa menjadi apa namanya hal yang ekonomis gitu ya, bisa menjadi Kenaikan ekonomi juga untuk desa Iya Nah coba deh nanti uh, Kamu sampaikan ke masyarakat Apakah ini bermanfaat bagi masyarakat gitu Iya mm -mm, Gitu ya Oke okay. Amelia dan Priscila ya, Ini uh, uh, Coba kalian jawab Apakah menurut kalian sekarang UPR ini memberikan kesempatan yang baik Kepada kalian mahasiswa mahasiswi UPR Yang ada sekarang Untuk kalian berkembang Kemudian untuk kalian uh, bisa bisa berprestasi Apakah UPR sudah memberikan kesempatan itu? Coba dari Amelia iya. dulu
1: Sudah Pak, sudah pasti Contohnya aja seperti kami sini uh, Ini kan uh, kuliah daring kan Nah kalau hmm. memang itu uh, apa dari UPR tidak mendukung Tidak mungkin membeli, memberikan kami kartu perdana Mm -hmm. gitu. okay. Jadi kami kan kata produktif artinya UPR itu mendukung kami.
0: Oke, okay. wah singkat padat dan jelas. Oke, okay. nah sekarang coba Kriskila sebagai uh, perantau dari tanah Sumatera, apakah UPR yep. saat ini memberikan kesempatan bagi kalian yang sekarang merantau di sini untuk ya berprestasi untuk dapat apa namanya? Dapat lebih banyak berkontribusi Untuk Kalimantan Tengah Khususnya UPR iya, Pak.
2: Bagi saya sendiri, saya merasa Universitas, universitas memberikan Kesempatan tersebut, dimana uh, Saya sendiri melihat Di uh, kakak tingkat saya Jika misalnya mm -hmm. mereka Menangkan lomba seperti itu Dan uh, mereka berangkat ke pulau lain Untuk presentasi, dibiayai oleh Universitas itu Suatu kebanggaan tersendiri dan melihat itu saya bangga dan saya ingin seperti itu saya berharap saya juga mendapat fasilitas itu begitu
0: pak. Yang pasti universitas Palangkaraya tidak memandang anda siapa ya iya. jika kalian ingin iya. maju bersama-sama pasti didukung kok.
2: Siapa?
0: Ah oke okay. sekarang tentunya pasti ada harapan uh, hmm. untuk uh, dari kalian masing-masing untuk maju menjadi mahasiswa mahasiswa UPR yang berprestasi. Nah apa nih harapan kalian? dari UPR. Coba dari priscila dulu.
2: Iya harapan saya uh, semoga UPR bisa lebih baik kemudian uh, bisa lebih maju lagi dalam menyediakan fasilitas sehingga mahasiswanya juga uh, minat dan bakatnya itu tidak akan tertahan dan hmm. tidak ter sendiri bisa di bisa diaplikasikan bisa dikembangkan melalui universitas sehingga akan semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang mencetak prestasi dan membawa nama Universitas Palangkaraya di luar
0: Oke Bagaimana dengan Amelia? Harapannya?
1: Ya tentu harapannya Pasti, yang pasti itu UPR supaya Lebih baik lagi ke depannya Misalkan ada kegiatan dari luar Itu kan ada grup kan Ada grup bisa disampaikan Terus apa namanya Untuk mahasiswanya
0: hmm.
1: Jangan pantang menyerah Gitu Intinya okay. kita tuh harus tetap semangat Karena kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa seperti itu
0: Betul Jadi eh, yang pertama Jangan lihat universitas lain itu dulu ya Kita iya, melihat betul. universitas kita Kita melihat universitas kita Apa yang perlu dikembangkan Apa yang kira-kira menjadi peluang Bagi teman-teman mahasiswa iya, itu ya Iya, iya. Pak Oke, nah sekarang nih, ketika nanti lulus dari Universitas Palangkaraya Tercinta, apa nih cita-cita kalian <tuk> berdua nih? Dari Amelia, coba silakan.
1: Iya, kalau saya lulus nanti, saya mau melanjutkan studi lagi ke S2. Nah, setelah Waduh. itu... Iya, Pak. Nah, setelah itu saya ini memang cita-cita saya dari dulu ingin bekerja Oke. sama dengan apoteker supaya bisa membangun apotek sendiri. Kalau bisa rumah sakit sendiri itu cita-cita saya.
0: Waduh. Nanti kalau misalkan kamu menjadi apoteker, menjadi apa namanya bikin rumah sakit sendiri. Nanti yang yang jadi calon suami kamu nanya, "Kamu maunya nikah sama siapa?" "Nikah sama Amelia." Wah. Karena apa? Dia sudah punya rumah sakit, sudah punya apotek sendiri. <laughs> Begitu ya?
1: Iya. <laughs> <Yeah.
0: laughs> Oke, okay. yang sekarang dari anak rantau nih, si Frisikila. Pasti cita-citanya sangat besar sekali nih Frisikila. Nih.
2: Saya sendiri sama seperti aminesis, Pak. Saya... Wah,
0: pengen, pengen buka rumah sakit juga?
2: <laughs> tidak, tidak. Maksudnya saya ingin lanjut ke 2 setelah pendidikan satu saya. Dan karena saya... Uh, kalau Tuhan izinkan saya ingin menghadapi di luar negeri Dan untuk uh, membidangi uh, ilmu kimia yang saya inginkan Sehingga uh, saya lebih dapat uh, mendalami ilmu itu Dan dapat saya, saya dapat kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan ilmu itu Dapat berguna bagi masyarakat Pokoknya saya akan menggunakan ilmu saya tersebut Bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi apa daerah saya
0: juga oke okay, saya doakan kalian semoga berhasil semuanya ya iya oke okay. eh, ngomong-ngomong ini Amelia dan Priskila apakah anak bidik misi atau bukan
1: iya, iya pak bidik misi pak
0: oh pantas semangat semua, nih, semuanya semuanya iya oke baik Priskila dan Amelia uh, sudah saatnya saya kita harus mengundurkan diri <laughs> dari podcast hari ini ya nanti kapan-kapan kita boleh podcast kembali dengan teman-teman iya, yang baik. lain juga iya okay. kalau siap kalau misalnya ada prestasi atau ada karya ilmiah lainnya yang ingin disampaikan melalui podcast boleh hubungi saya juga ya
2: siap iya, pak baik, baik.
0: oke okay, terima kasih Priskyla Carolina dan Amelia Siska selamat sore bye-bye
2: bye-bye sore pak